0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute gibt es für euch eine schöne Sache. Das heißt, ich weiß noch nicht, ob sie schön ist, denn ich probiere sie zum ersten Mal aus. Aber klingt auf jeden Fall schon mal gut. Und ich habe da jetzt richtig Bock drauf, weil ich auch ein bisschen Hunger habe. Das ist eine Sache, dass ähm, die Eggs benedict die sehr gut, natürlich ein sehr prächtiges Frühstück sind, bietet sich natürlich an für ein Sonntagsfrühstück, wo ihr mal richtig auf die Kacke hauen wollt. Natürlich auch sehr reichhaltig. Was ist es? Es ist ein, ein Brot äh, belegt mit ähm, Speck oder Kochschinken. Und weil ich jetzt in letzter Zeit häufiger mal was mit ähm, Bacon gemacht habe, wollte ich jetzt mal was Neues machen und habe mir Kochschinken ausgewählt. Und dann kommt eine Sauce Hollandaise. Darauf habe ich schon das Ei erwähnt. Es gibt ein pochiertes Ei darauf. Äh, und darüber kommt dann eben die Hollandaise. Ich bin eigentlich über die Hollandaise auf das Rezept gekommen, weil äh, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Folge mit dem Lemon Curd, als ich das probiert hatte und das noch warm war. Das wird ja meistens dann kalt serviert. Aber als es warm war, schmeckte es natürlich durch die Butter und das äh, Ei sehr stark nach nach äh, Sauce Hollandaise. Und ich mag die auch sehr gern. Allerdings muss man sie nicht zwangsläufig immer auf auf Spargel drauf knallen. Das ist ja so der, der klassische Anwendungsfall. Ich wollte jetzt mal was anderes mit Sauce Hollandaise machen. Und so kam ich eben auf diesen Klassiker des amerikanischen Frühstücks. Ist so angeblich 100 bis 120 Jahre alt. So, ich fange an mit der Sauce Hollandaise. Und ähm, wie gesagt, die Idee dahinter war, dieses Niedergartemperaturverfahren einzusetzen, das ja wesentlich unkomplizierter ist als die klassische Zubereitungsart von Soße Hollandaise. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal in irgendeiner Sendung eine gemacht habe. Das wird ja auf dem Wasserbad aufgeschlagen. Erstmal wird hier eine, ein, eine Reduktion gemacht, das erkläre ich gleich. Und dann kommen da eben Eidotter dazu und geschmolzene Butter und dann wird das aufgeschlagen. Ähnlich wie eine Mayonnaise eben, nur nicht mit Öl, sondern mit geschmolzener Butter. Und ähnlich wie bei einer Mayonnaise, die man nach dem traditionellen Verfahren herstellt, wenn man da eben ein bisschen zu ungeduldig ist oder mit den Temperaturen was nicht passt, dann hat man relativ schnell Rührei oder so eine fettige, ähm, geronnene Masse. Ich mache jetzt gerade die Reduktion und das ist ganz einfach. Da nimmt er einfach so 50 Milliliter Weißweinessig oder äh, Weißwein. Weiß nicht, wenn es ein Sonntagsfrühstück ist und ihr das vielleicht mit einem kleinen Gläschen Sekt ähm, begeht, dann könnte man davon ein Schlückchen abzweigen für diese Reduktion. Das ist jetzt in einem in einem Topf und wird auf die Hälfte reduziert. Da drin schwimmt eine grob zerkleinerte Schalotte, ein Lorbeerblatt und ein paar Pfefferkörner. Wenn man es ganz genau machen will, dann nimmt man weiße Pfefferkörner. Stand im Rezept. Ich habe nur schwarze und kann den Unterschied verkraften. Und äh, also die, der weiße Pfeffer ist ja etwas. Der hat so eine etwas intensivere Schärfe. Ähm, und und ja, ist so so ganz ganz ähm, gradlinig scharf. Und dann brauchen wir eben für die für die Soße noch Butter. Ganze Menge natürlich. Und Ei. Das brauchen das Ei brauchen wir natürlich für das Pochierte äh, auch noch. Ich überlege jetzt hin und her. Das Pochieren werde ich euch, glaube ich, nur erklären. Und dann ähm, das auch auf äh, eine andere Methode zubereiten. Pochieren, ganz kurz, ist ja ein ganz interessantes Verfahren, wo das Ei in einem knapp siedenden Wasserbad gekocht wird. Das heißt, es wird aus der Schale äh, rausgeknackt und dann äh, direkt in so ein Wasserbad, in das man noch so ein, ein, zwei Esslöffel Essig reingetan hat, mit dem Effekt, dass es natürlich so wolkig auseinandergeht. geht und ähm, der, der Essig ist hauptsächlich dafür, dass das Eiweiß möglichst schnell stockt. Die Säure sorgt ja auch dafür, dass dieses Eiweiß ähm, äh, stockt und dann äh, versucht man das so mit einer Schöpfkelle oder mit einer Schaumkelle so ein bisschen zusammenzuhalten, damit es nicht so ganz fisselt. Und ja, dann hat man im Idealfall ein Ei, das äh, innen noch flüssig ist und äh, das Eiweiß eben möglichst gestockt ist, so wie man es die meisten Menschen das gerne mögen, also so dieses dieses ganz dieses ganz zähe äh, ähm, Eigelb, das schmeckt ja dann auch ganz anders und die meisten mögen es nicht. So, jetzt habe ich ähm, mehr als die Hälfte reduziert von dem Sud, macht aber nichts. Es kommt noch mal Schlückchen Wasser drauf. So, aber Hitze brauchen wir jetzt nicht mehr. Ähm, das ist jetzt unsere äh, unsere Würze für die Sauce Hollandaise. Dann schnappe ich mir jetzt hier noch ein Glasbehälter und zwar... Wo ist er jetzt? Der, den ich jetzt im Auge hatte. Wo ist er hin? Neuerdings geht immer alles verschütt hier in meiner Küche. Da. So. Natürlich gibt man diesen Sud, diesen Würzsud durch ein Sieb. Die Pfefferkörner und das Lorbeerblatt ähm, und die Zwiebel haben ihre Schuldigkeit getan. Und von daher gießen wir es da rein. Außerdem darf das Ganze jetzt ruhig ein bisschen abkühlen. Wie gesagt, jetzt jetzt wo es sprudelnd gekocht hat und einreduziert, ähm, hat es ja mindestens ähm, 100 Grad gehabt, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und für diese Niedergarmethode brauchen wir ja äh, weniger, also so um die 70 Grad. Und jetzt äh, zu dem Thema, was ich, äh, wie ich die Eier garen möchte, nämlich die tue ich in das Wasserbad, das ich jetzt gerade vorbereite, mit rein, denn die das Studium der Rezepte hat ergeben, dass das Ei, das ich so haben möchte, das außen gerade so gestockt ist und innen noch flüssig, bei der gleichen Temperatur wie die und die, äh, die gleiche Garzeit dann hat wie das ähm, wie die Sauce Hollandaise, so dass wir das gut kombinieren können. Darum habe ich mich jetzt gerade dafür entschieden, dass wir da nicht nicht äh, zweigleisig fahren, weil dann spart man auch wieder Töpfe und vor allen Dingen viel Aufwand. Und das ist immer ganz okay, finde ich zumindest. Also es gibt natürlich Sachen, Situationen, wo man viel Aufwand treiben will. Aber gerade, kennt ihr sicher auch, wenn man so Hunger hat, dann muss es jetzt auch nicht die ganz ganz detailreiche und hohe Kunst der Zubereitung sein. So, jetzt kommt noch in meinen Sud hier die Butter rein. Die kommt aus dem Kühlschrank, ist entsprechend kalt. Und da sie geschmolzen sein muss, können die beiden sich schon mal anfreunden. 100 Gramm rein. Das gibt schon eine ganze Menge Soße. Und die Soße Hollandaise ist jetzt auch nicht so super haltbar, dass man die auf Vorrat machen sollte man gerade gucken ich habe eben das Wasser im Wasserkocher einmal erhitzt dann ist es natürlich auch auf 100 Grad und entsprechend muss es jetzt erstmal runterkühlen die der Sud Würzsud und die Butter können eben ihre Temperaturen schon mal angleichen ich habe mir jetzt äh, ich habe es ja eben schon erwähnt ich habe mir ein Kochschinken besorgt und der wird auch ein bisschen angebraten in der Pfanne. Das Schöne ist, wenn, wenn ihr den an der Fleischtheke und nicht irgendwie im Supermarkt aus dem Regal nehmt, könnt ihr ja ganz freundlich den die Fleischereifachverkäuferinnen bitten, euch doch eine etwas dickere Scheibe abzuschneiden. Und in dem Fall habe ich gesagt, so 4-5 Millimeter darf die haben. Das ist ganz okay dafür. So, was brauche ich noch? glaubt dann habe ich alles hier ähm, als brötchen gehört da traditionell ein englisches muffin ähm, zum ex zu den ex benedikt ähm, und wenn ihr muffin hört denkt ihr vielleicht sofort an äh, kuchen ein kleine kuchen in papierförmchen und da gibt es tatsächlich eine doppelte bedeutung es gibt einmal die muffins als diese süßen kleinen kuchen. Und in, im amerikanischen Sprachraum sind die Muffins, die englischen Muffins, darunter versteht man dann so kleine Brötchen. Ganz flache. Und ich habe jetzt mal hier bei einem sehr bekannten Discount-Markt äh, Weizentoastbrötchen gefunden, die zumindest äußerlich dem sehr nahe kommen. Ich gehe mal davon aus, dass man die als Muffins gelten lassen kann, weil vom Teig und vom Geschmack her weiß ich jetzt zwar nicht, was da drin ist, kann mir aber sehr gut vorstellen, dass da jetzt nichts besonders Ungewöhnliches oder Exotisches drin ist, was da jetzt rechtfertigen würde, dass man nach England fährt, um sich da die Brötchen zu holen. Also die werden wir natürlich mit Butter bestreichen und dann nachher in der Pfanne etwas auf der gebutterten Seite anbraten. Bei den, bei den Kochschinkenscheiben werde ich jetzt, äh, weil die ja diese typische Größe haben, vielleicht eher für eine große Scheibe ähm, Kastenbrot ausgelegt sind, werde ich mir jetzt äh, mit, einer, mit, einer, äh, mit einem Servierring runde Stücke rausschneiden. Dann haben sie die perfekte Größe für diese Frühstücksbrötchen, ähm, Schrägstrich Muffins sehen, ob ich so ausstechen kann. Ja, das sieht gut aus. So zwei dicke Scheiben und jetzt so nach Augenmaß sind es vier Millimeter. Ähm, kommt jetzt auch auf einen mehr oder weniger nicht an. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr das lieber mögt, wie gesagt, Bacon nehmen oder auch den Kochschinken dünner nehmen. Das war jetzt nur so mein Impuls, weil das ganz schön ist, wenn man den dann nachher in der Pfanne erwärmt. Dann ist er in der Mitte schön saftig, außen so ein bisschen braun vielleicht sogar. Und äh, bei den dünnen Scheiben hat man dann eigentlich nur noch so, so Crisp, wenn man die anbrät. Und jetzt mal gucken. Die passen perfekt. Also, ihr müsst da natürlich auch keinen Aufwand treiben. Ihr könnt das auch einfach die, äh, wenn ihr es jetzt nicht so für die Optik gestalten wollt, könnt ihr dann natürlich auch die Scheiben einfach in Viertel schneiden. Oder wenn ihr dünne Scheiben habt, die entsprechend ein bisschen aufrollen. So, mal gucken, was die Temperatur sagt. Da sind wir jetzt bei 80 Grad angekommen. So, da werde ich jetzt zwei Eier schon mal ins Wasserbad geben, weil die aus dem Kühlschrank kommen. Eigentlich ja 70 Grad. Aber die können sich dann schon mal ein bisschen, auch ein bisschen angleichen von der Temperatur. Und vor allen Dingen kühlt das dann ein bisschen schneller runter hier. Und wie gesagt, das Puschieren, das können wir ja auch noch mal ein andermal machen. Ich habe es, glaube ich, auch mal ausprobiert mit mäßigem Erfolg. Das war so lala. Da muss man sich ja auch noch ein paar Tricks beherrschen und ein bisschen drauf achten. Ähm, Werde ich sicher auch nochmal machen. Aber jetzt, wie gesagt, Hunger und keine hohe Kunst unbedingt. Der Fokus ist jetzt hier auf dem auf diesem speziellen Gericht und auf der auf dem Experiment mit der Sauce Hollandaise, ob man das auch ohne dieses lange Rühren und Aufpassen und vorsichtig Butter reinträufeln lösen kann. Weil wie gesagt, von einem Rezept ist es sehr ähnlich wie der Lemon Curd, wo das eben noch dieser Sud drin ist. Und äh, das wäre natürlich eine sehr mächtige, mächtige Sache, wenn das funktionieren würde. So, temperaturtechnisch sind wir jetzt bei... 78 Grad, so langsam kommen wir in die Region. Ich stelle mal hier den meinen Behälter hier rein. Gucken, ob ich das hier alles zusammen mit den Eiern reinbekomme. Dann kühlt es nämlich auch noch ein bisschen runter und dann können wir auch schon das Eigelb zugeben. Oh ja, jetzt sind wir schon in der richtigen Kategorie. So, dann trennen wir jetzt noch ein, zwei Eier. Grad überlegen... Ob ich an alles gedacht habe. Ein Bisschen Salz muss ich gleich noch reingeben. Den Sud hatte ich jetzt nicht gewürzt, äh, nicht gesalzen, gewürzt ja, aber so. Jetzt kommt ein Ei dazu. Das Wichtige bei dieser Soße ähm, hollandaise ist nämlich, dass alle Zutaten die gleiche Temperatur haben. Natürlich auch eine gewisse, gewiss hohe Temperatur. Ähm Und das kann man natürlich muss man nicht unbedingt mit hoher Hitze machen, sondern kann es auch ganz gemächlich und langsam und vorsichtig machen und hat dann vielleicht weniger, weniger Unfälle damit. So. Mal gucken. 74 Grad, also 70 Grad ist okay. So, dann kann ich mir nämlich jetzt noch eine Pfanne bereitstellen. Jetzt muss ich mir auch die Uhr stellen, damit ich ungefähr weiß, wann eine halbe Stunde um ist. Das machen wir hier. So. T -t -t -t. Läuft. Waage ah, brauchen wir jetzt nicht mehr. Gut, Pfanne. Mal wieder eine beschichtete Pfanne. Meine Edelstahlpfannen habe ich schon lange nicht mehr verwendet. Fällt mir da auf. Aber ich hab, hatte da eine ganz neue, schöne, beschichtete Pfanne. Und die funktionieren ja am Anfang richtig gut. Ah, guck, da hätte ich die Butter noch gar nicht wegtun müssen. Denn, wie gesagt, unsere Pseudo-englischen Muffins. So, das muss aber nur ein paar Minuten vor dem Servieren in die Pfanne. Genau wie das Fleisch auch. Wieder Speck. Da brauchen wir jetzt nicht äh, ewig alles vorbereiten, sonst ähm, ist es nachher wieder abgekühlt, bis wir hier fertig sind. Gut, dann machen wir eine kleine Pause. Wie gesagt, jetzt sind es ist noch eine halbe Stunde bis 20 Minuten. Zu tun ist da nichts mehr. Da könnt ihr dann eben euch nochmal ins Bett legen, wenn ihr das mit der Temperaturregelung hier im Griff habt oder eben noch ein bisschen die Küche aufräumen oder was auch immer euch da. Einfällt so, jetzt muss ich hier ein bisschen den Herd andrehen, damit das noch hier nicht unter 70 Grad fällt, aber dann sehen wir uns gleich wieder bis dahin. So ihr Lieben, wenn ihr meint, diese kleine Pausenmelodie, die ihr ja vielleicht schon gewohnt seid, stehe stellvertretend für eine Pause von 25 Minuten circa, dann muss ich euch mitteilen, dass ihr euch da irrt, denn die Ereignisse haben sich überschlagen, ähm, es sah erst alles ganz gut aus, die Soße hat hier konstant bei ihren 70, 71, 72 Grad vor sich hingeköchelt. Die Eier haben bei der gleichen Temperatur ähm, mit in dem Wasser gelegen. Und als ich dann ähm, weiter podcasten wollte und das Glas aus dem Topf nehmen wollte, stellte sich heraus, dass ähm, der Boden gesprungen war. Das Glas hat die Hitze äh, nicht Ausgehalten, als ich es ins Wasser gestellt habe. Das habe ich auch so ein bisschen, habe ich so ein Klacken gehört, aber war mir jetzt nicht sicher, äh, was es war. Und dann stellte sich heraus, es war das Glas. Und ich hob es hoch. Also bis dahin hat es auch gut gehalten und hatte aber nur noch ähm, der Boden blieb praktisch im Topf und ja, die gute, schöne Soße verteilte sich dann im Topf. So, dann dachte ich natürlich Mist, alles schon vorbereitet, dann musste jetzt einfach noch mal. Und äh, das habe ich dann auch gemacht, habe dann aber natürlich, wenn man dann die Ruhe verliert, nicht mehr alles genau abgemessen, dann hatte ich zu viel Flüssigkeit drin, in ähm, in dem, in, also habe ich mehr, mehr äh, Sud angesetzt und das nicht ordentlich einreduzieren lassen. Ja, und dann war es passiert, es hat zwar dann nachher funktioniert, aber war sehr dünnflüssig. Und ja, dieses Ei-Experiment war jetzt auch nicht so optimal verlaufen, Dadurch, dass die Eier dann weiter in dem Wasserbad gelegen haben, während ich diese äh, Sauce Hollandaise nochmal angesetzt habe, die haben sich die, ja, sagen wir mal, die Machtverhältnisse da oder die Konsistenz da im Ei äh, ungünstig entwickelt. Was dazu führte, dass ähm, das Ei nachher, das Ei klar, war dann so grad gestockt und so ein bisschen glibberig, also auch nicht so ganz optimal. Und ähm, der Eidotter war zwar nicht äh, bröselig, das, äh, dieses Übergarn, das passiert ja nur wirklich, wenn man es äh, richtig heiß kocht. Es war also wachsweich, also das ist ja auch noch akzeptabel, sah aber natürlich witzig aus, weil dann so eine orangefarbene Kugel in diesem Glibberhaufen drin saß. Naja, und dann habe ich es halt aufgegessen, das schmeckte auch fantastisch. War aber optisch, ich werde euch auch ein Foto ins Blog mit reinstellen, dann habt ihr mal was zu lachen. Das sah also wirklich aus, als wäre da, ähm, <lacht> weiß ich auch nicht, das sah also so ein bisschen komisch aus. Und äh, wie gesagt, der Geschmack war fantastisch. Ich habe dann auch gleich zwei Stück gegessen und beschlossen, dass ich es dann heute nochmal in schön und ordentlich versuche. Äh, mit den richtigen Mengen und ganz in Ruhe und zu Fuß und dann würde das schon werden. So, und die Brötchen habe ich jetzt nicht in der Pfanne gemacht, sondern unterm Grill. Die sind jetzt auch schon schön braun und kross. Alles in Ordnung. So, und jetzt muss eigentlich nur noch die Soße ein bisschen auf dem Herd bleiben. Und ich kann hier so ganz langsam alles zu- und vorbereiten. Und hoffe, dass ich euch dann nachher auch noch ein schönes Foto präsentieren kann von dem wirklich empfehlenswerten Egg Benedict. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was ich schon alles dazu erzählt hatte. Es gibt wohl äh, in der Wikipedia gab es mehrere Stories, wie das entstanden ist. Da gibt es natürlich immer irgendwelche Hotels und äh, irgendwelche Restaurants, die das für sich beanspruchen, dass das irgendjemand bei Ihnen oder der Koch oder wie auch immer äh, das jemand erfunden hat. Das könnt ihr euch ja selber anschauen. Da will ich jetzt auch nicht spekulieren. Ist auf jeden Fall irgendwie 1800 irgendwas passiert. Von daher ist das schon ein altes Rezept. Ist auch, wie gesagt, ein, denke ich, ein optimales Katerfrühstück, wenn ihr dann irgendwie noch in der Lage seid, so, ähm, eine Hollandaise-Soße zuzubereiten. Dann, dass die Brötchen habe ich jetzt schon rausgenommen. Ich mache mir mal hier gerade noch ein bisschen mehr Licht. Ich habe jetzt natürlich nicht mehr diese dicken Kochschinkenscheiben ähm, gekauft. Ich habe jetzt hier so Prosciutto, also italienischen Kochschinken gekauft. Schöne, dünne Scheiben. Ich denke, dass das auch ganz gut werden wird. Geschmacklich auf jeden Fall. Und wenn man es dann so ein bisschen hübsch anrichtet, dann wird es auch was fürs Auge. Und dann wollen wir mal schauen. Ich werde jetzt gleich mal wagen, hier die ähm, Soße aufzumixen. Also ich denke an den Mengen ähm, muss, müssen wir nichts ändern. Der Fehler, dass es zu dünn war, war eindeutig, dass ich zu viel Flüssigkeit noch dazu gegeben habe. Und die Eier binden dann irgendwann auch nicht mehr die Menge. Äh, das geht ja immer nur für eine bestimmte, ja, für eine bestimmte Menge und wenn dann äh, Butter und Wasser beziehungsweise Sud, Kräutersud dann nicht im richtigen Verhältnis sind, dann ist es einfach schlecht. Ich werde es jetzt mal probieren. Ich glaube nämlich, das muss keine halbe Stunde stehen äh, in dem Wasserbad. Wir werden es jetzt mal einfach wagen. Den Pürierstab reinsetzen. So. Und. Ja, hatte ich recht. Das geht. So. kann man es noch ein bisschen schaumig mixen. Ja, wunderbar. Das hat geklappt. Dann werde ich jetzt auch, wenn wir das Ganze eh nochmal machen, äh, hier jetzt auch mal probieren, das pochierte Ei zu machen, weil wie gesagt, dieses Experiment mit dem in der Schale garen fand ich jetzt auch nicht so optimal. Da werde ich jetzt einfach hier den Herd aufdrehen. Das Wasser darf jetzt hier etwas heißer sein. Es muss, wie gesagt, knapp sieden und also nicht sprudeln kochen. Dann werde ich mir hier so eine, einen großen Löffel nehmen. Ich habe hier so einen Teflon-beschichteten, kennt ihr bestimmt. Ein großes schwedisches Möbelhaus.de Da werden wir gleich das Ei drauf tun, damit es sich nicht gleich in alle Himmelsrichtungen verteilt. Und dann wollen wir mal gucken, ob das mit dem poschierten Ei klappt. Wie gesagt, ich habe es schon mal probiert. Da hat es nicht so super geklappt. Da gehört eben, denke ich, einfach ein bisschen Übung dazu. So, Während das hier aufheizt, werde ich dann hier schon mal den Kochschinken auf das Brot drapieren. Das geht dann nämlich ja alles ruckzuck. Und dann werde ich auf jeden Fall auch noch meine selbstgemachte chili raustun. Das ist nämlich auch eine Sache, die ganz gut zu Ei passt. Ist mir nachher so aufgegangen. Kann man ja, wenn man diese dünnen Kochschinkenscheiben hat, so, so eine, so ein bisschen blumig falten, so ein bisschen zusammenknüdeln, möglichst kunstvoll. Dann sollte das auch, wie gesagt, optisch mithalten können, mit internationalen Standards. Soll angeblich auch ein Gericht sein. Ich bin jetzt nicht so oft in Hotels unterwegs, aber dadurch, dass es ein amerikanisches Gericht ist und die amerikanische Küche natürlich so stellvertretend für die westliche auch ganz weit verbreitet ist, findet man das wohl häufig auf Karten von großen Hotels. Und wie gesagt, also wenn ihr die Gelegenheit habt, vielleicht seid ihr ja ähm, noch in einem Hotel demnächst, macht viel Geschäftsreisen und habt das noch nicht probiert oder habt euch immer schon mal gefragt, was das ist, dann würde ich sagen, probiert das mal aus. Ja, das Wasser ist jetzt heiß, blubbert nicht, aber soll es ja wie gesagt auch nicht. Jetzt versuche ich mal das Ei hier auf den Löffel, den habe ich jetzt hier in die Flüssigkeit gegeben, der ist jetzt halt wirklich nur einfach als Begrenzung dass das Ei hier sich nicht im Wasser verteilt. Man kann auch, ich habe jetzt hier so einen flachen Löffel, man kann auch so eine Schöpfkelle nehmen. So, jetzt muss ich aufpassen, jetzt fängt das hier an zu blubbern, dass es nicht zu heiß wird. Und das Ideale wäre eben, dass das Eiweiß stockt. Und so, hier nochmal ein Löffel, damit ich das so ein bisschen an... Fächert das dann so ein bisschen zusammen, damit es so ein zwar wolkig ist, aber so ein bisschen zusammen bleibt. Es so, will jetzt hier doch ein bisschen über die über den Rand wabern. Und fertig ist es, sobald sobald das Ei klar weiß ist, wenn der Kern sollte, wenn es gut wird werden, wird, sollte noch flüssig sein. Genau, jetzt haben wir es gleich soweit. Man könnte das entweder mit einem Schaumlöffel rausnehmen oder, wie ich es jetzt versuchen werde, auf dem Löffel und dann ein bisschen das Wasser abgießen. Na, es ist noch nicht so ganz. Also es ist noch ein bisschen glibberig. So will ich es nicht haben. Nicht ungeduldig werden jetzt auf den letzten Metern. Das war mal wieder wirklich ein Experiment, das sich auf der einen Seite gelohnt hat, weil es total geil schmeckt anderen Seite natürlich ein bisschen ein paar Versuche erfordert hat. Hatte ich auch schon lange nicht mehr, aber muss es ja auch geben, dass man mal an seine Grenzen stößt oder, naja, das war halt auch viel Pech dabei oder Dummheit. Aber ich will eben auch nicht, dass das Ei in der Mitte, dass das Eigelb stockt. So, So wird es jetzt einfach mal genommen. Ich habe ja noch ein paar Versuche in der Beschreibung stand noch, ich weiß jetzt nicht genau warum, ich, äh, dass man möglichst frische Eier nehmen soll. Ich könnte mir denken, dass es daran liegt, äh, dass da der Dotter eben auch noch sehr fest ist. Wenn die Eier etwas älter sind, dann kann es auch schon mal passieren, ja, kennt er sicher auch, dass der einfach so aufbricht. Da löst sich das Ganze dann schon so ein bisschen in Wohlgefallen auf. Und äh, das möchte man natürlich nicht haben. So, jetzt versuche ich das für euch so zu dekorieren, dass ihr nachher alle Sachen erkennen könnt. So, das boschierte Ei. Und dann kommt noch die geile Soße. Cremig. So. Nicht zu viel Soße drauf. Eigentlich kann man möchte ich es in dieser Soße ertränken, aber dann sieht es halt nicht mehr schön aus. Und ja, ein bisschen Pfeffer werde ich noch drauf tun als Deko. Wenn ihr habt, könnt ihr auch ein paar Röllchen Schnittlauch drauf tun. Das ist für so äh, solche Gerichte auch immer ganz cool. So, und dann würde ich sagen, ich freue mich jetzt schon drauf. Ist wirklich perfekt geworden. Dann wünsche ich euch alles Gute. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.